0: petit topo, j'avoue que c'est mon sujet, euh, mon dada, <rire> c'est de pouvoir vous de demander dans quelle mesure est-ce qu'on peut être un disciple sans être un missionnaire Alors évidemment euh, c'est une question très importante et je vous propose euh, d'y réfléchir vraiment de manière structurée. D'abord avec la parole de Dieu, <coughs> puis l'enseignement des papes, et puis les objections d'aujourd'hui, euh, et comment les papes ont chacun l'un après l'autre répondu aux objections euh, sur ce sujet. Donc je trouve que c'est vraiment très riche en fait, c'est un enseignement qui n'est pas simplement euh, pour les gens qui sont dada de la mission, mais c'est un, un enseignement qui va traverser, euh, comment dire, un enseignement récent de l'église, puisqu'il commence seulement avec Paul VI, avant lui il n'y a pas eu d'enseignement sur la mission comme il y en a aujourd'hui, vous êtes une génération qui a de la chance. Je voudrais commencer par une histoire qui m'a beaucoup bouleversé, euh, parce qu'elle montre à quel point le Seigneur est à notre recherche. Un jour, j'étais parti en mission à Samarie. C'était un ami à moi assez incroyable, je ne sais pas si certains en ont entendu parler, il s'appelle Richard Borkman, qui animait euh, cette mission. Un gars qui a un feu de Dieu, pff, un fou. Dans ma vie, je n'ai pas rencontré beaucoup de folles en Christ, mais là, c'en est un. Et euh, dans le bon sens du terme, hein, c'est vraiment un cramé du bon Dieu, mais c'est fou. Et donc il nous avait exhorté à partir en mission, on part deux par deux. Et moi je pars avec un gars qui, qui, qui n'avait jamais fait de mission, il s'appelait Olivier Bonassi. C'est un gars qui est assez connu, je ne sais pas si vous avez vu les preuves de l'existence de Dieu, l'histoire du M de Marie, c'est lui, Aléthéa, c'est lui, Marie Nazareth, c'est lui. Donc c'est un gars, il a fait Polytechnique et il met sa technique au service du Seigneur, de l'évangélisation, il a plein d'idées. Donc il n'avait jamais fait d'évangélisation de rue. Il me dit René, qu'est-ce que je peux venir avec toi Je dis oui, pas de problème, et on part. J'ai eu la chance d'en faire pas mal de fois dans ma vie, donc j'ai pas trop peur, même s'il y a une petite boule au ventre, mais, mais voilà, on y va. On fait des rencontres super sympas, ça se passe bien. Et quand on rentre, sur le chemin du retour, au bout d'une heure de mission, on avait les vêpres à une heure précise, donc il fallait pas trop rentrer trop tard. Ce n'était pas une mission très très longue, c'était plutôt on part en mission et on revient, on rendre grâce au Seigneur. Sur le chemin du retour, j'entends un gars qui m'appelle. Hey un gars avec une voix un peu bizarre, SDF, un petit peu, marginal en tout cas. Hey, toi le curé là-bas, toi, toi le curé, viens voir là, viens voir. Bon, alors je, je viens avec Olivier, on s'approche de lui. Il était avec un jeune qui était un Polonais qui était à côté de lui. Visiblement, c'était des marginaux. Et il me dit euh, Alors, qu'est-ce que tu fais là euh, dans la rue Et tout ça. Et puis on, je pars cinq minutes avec lui, et puis il ouvre son cœur. Et il me dit qu'il est très triste parce qu'une amie à lui vient de décéder. Ils étaient à en l'enterrement le matin. Alors je lui dis "Bon, Je vais l'appeler Léopold, en fait, il ne s'appelle pas comme ça, mais voilà. C'est un an assez proche. Je dis Léopold, si tu veux, on peut prier pour toi maintenant. Et puis il me dit non non, c'est pas vous qui allez prier pour moi, c'est moi qui vais prier pour vous. Et il se met entre Olivier et moi, il met ses deux mains sur nos épaules et il dit une prière du style Seigneur, je te remercie pour ces deux personnes qui vont dans la rue, ce prêtre et cet homme, parce qu'ils n'ont pas peur d'aller parler de toi dans la rue. Vraiment, viens les bénir, viens les commettre à grâce Je pense qu'il avait dû faire partie d'un groupe de prière charismatique, protestant certainement, je sais pas, parce que j'étais très étonné de sa prière. J'étais tellement ému, tellement touché. Que quand il a fini sa prière, je l'ai pris dans mes bras. Et je lui ai fait un give me a hug, je lui ai fait un petit câlin, en lui disant Mais merci vraiment, c'était trop beau, merci Léopold, ça m'a tellement touché que tu as prié pour moi, c'est fou quoi. Et lui, il a été bouleversé du fait qu'un prêtre le prenne dans ses bras. Je pense qu'il n'était pas être trop habitué. Du coup, je le revois encore prêtre, faire ce geste il prend mes, ses deux mains sur mes épaules, il me prend à distance comme ça, et il me tient et me dit Mais tu es prêtre ah, Oui, je suis prêtre. Tu, tu es vraiment prêtre Oui, je suis prêtre. Alors confesse-moi. Il se met à genoux devant moi, je me mets à genoux avec lui. On était à l'entrée d'un parking, il y avait des voitures qui passaient à droite, à gauche de, de nous et je l'ai confessé, C'est un truc de fou. Et euh, ce qu'il m'a raconté, je ne peux pas vous le dire évidemment, pour ça que je... mais je peux vous assurer que dans ma vie, ça a été ma plus grosse baleine. Voilà, Plus grosse baleine, c'était vraiment impressionnant. Et une fois qu'il il s'est confessé, il s'est assis, il était bien. Et euh, il avait envie de discuter, puis j'ai dit, ben non, il faut que j'aille parce que la mission continue, il fallait qu'on rentre pour les vêpres. Et puis voilà, l'histoire aurait pu s'arrêter là, c'était déjà énorme, n'est-ce pas Six mois plus tard, on n'est pas à Sanari, on est à Avignon, à 200 km de Sanary, Et de nouveau une mission d'évangélisation. Donc de mémoire, à Sanari, c'était au mois de mai, et là, on est au mois de novembre, on est comme ça, six mois, six mois plus tard. Donc on se retrouve à mission d'évangélisation. Et nous, voilà, partis dans la rue avec un jeune, Mathias, qui a 16 ans à l'époque, et qui habite à Avignon loriot Prévost, pour ceux qui connaissent un peu Annuncio, il a pas mal fait de musique à Annuncio. Et Mathias me dit, René-Luc, je vais dans la rue avec toi parce que je j'ai pas peur. Mais par contre, si on rencontre des copains de lycée, on longe les murs. Tu vois, il n'y a pas de problème. On commence à évangéliser de ce qu'on entend. Mathias, qu'est-ce que tu fais là C'est tous ces potes de lycée qu'il avait vu dans la rue, donc c'était assez génial. Enfin bref, Et on continue d'évangéliser. Et, et quand on revient à l'église, il y a une missionnaire qui me dit... « René-Luc, est-ce que tu peux venir, il y a quelqu'un qui cherche un prêtre pour se confesser ?» Je dis « Oui, pas de problème. » Elle me dit « C'est lui, ce monsieur qui est là-bas. » Et là, je suis estomaqué. Je reconnais mon Léopold. Et je suis mais vraiment pétrifié parce que je me rappelle de cette histoire, je me rappelle cette rencontre il y a de ça six mois, pendant une heure d'évangélisation de rue, je suis six mois après à 250 km, de nouveau une heure d'évangélisation de rue, et ce gars vient là pour se confesser. Donc je suis pétrifié et je ne bouge pas et d'un seul coup, il y a un prêtre qui passe et il fait, il fait signe au prêtre il va se confesser avec ce prêtre je dis rien la mission se passe, je ne vois pas Léopold je ne l'ai pas revu, parce que moi je suis parti il y avait beaucoup de monde, il y avait des adorations de sacrement, il y avait des chants avait... c'était assez animé mais le soir à la, à, au débrief on prend un petit repas comme pizza ou je ne sais pas quoi là. et la jeune femme missionnaire qui m'avait interpellé au début de la, de la, à mon retour de mission de rue pour dire viens confesser, me dit tu sais, René-Luc, euh, le monsieur que je t'ai dit là, c'est incroyable cette histoire, hein, que, tu, que je te proposais que tu avais te confesser, c'est moi qu'on l'avait amené dans la rue, de, de la rue. Et en fait, c'est fou, hein. figure-toi que ce gars-là, il y a quelques mois en arrière, eh bien, il s'était confessé euh, avec un prêtre. Moi, je dis, ah ouais <rire> Et il n'était pas, pas sûr d'avoir été pardonné. Et là, aujourd'hui, il était tout content parce qu'il s'est confessé pour une deuxième fois. Et cette fois, ça y est, il est sûr que Dieu lui a pardonné. Alors, je n'ai rien dit par délicatesse à cette brave missionnaire. Je n'ai pas dit ben, que le prêtre, c'était moi, etc. Parce que je voulais toujours le, la discrétion. Mais c'est qu'un fou. Ça m'a montré à quel point le Seigneur recherche les âmes. On ne s'en rend pas compte. Si vous savez à quel point le Seigneur vous recherche, et à quel point le Seigneur recherche vos amis, à quel point le, le Seigneur recherche tous ceux que vous croisez, votre boulanger, votre coiffeur, votre infirmier, et combien il peut vous utiliser même sans que vous le sachiez. Voilà, le Seigneur est à notre recherche. Alors, maintenant, je vais commencer par un premier point, quelques chapitres, mon premier chapitre, c'est Faisons le point sur la situation missionnaire d'aujourd'hui par rapport à ce que Jésus nous a dit dans son évangile. C'est-à-dire comment l'Église aujourd'hui met en application ce qu'on appelle le précepte missionnaire. Alors le précepte, c'est un nom un peu barbare, précepte missionnaire, les, les, les prêtres connaissent ce mot. On va dire c'est le commandement missionnaire, c'est l'envoi missionnaire. On appelle ça un précepte missionnaire et il se situe à chaque fin d'évangile. Matthieu 28, le plus connu, Allez, de toutes les nations en faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à garder les commandements et moi, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Marc 16, allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Luc 24, on prêchera au nom de Jésus la conversion à toutes les nations. Vous en êtes les témoins et je vais vous envoyer l'Esprit Saint. Jean 20, 21, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit Recevez l'Esprit Saint Et enfin, le début des de actes des apôtres C'est de nouveau Parce que tout ce que je viens de vous dire C'est après la résurrection de Jésus Au moment où il va partir au ciel Et le début des actes des apôtres C'est de nouveau le récit de l'ascension Et de nouveau on entend Jésus dire Acte 1, 8 Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint Qui descendra sur vous Vous serez mes témoins à Jérusalem Dans toute la Judée la et la Samarie Et jusqu'à Bruxelles, Bruxelles Enfin jusqu'aux extrémités de la terre quoi il y a une constante dans tous ces textes que je viens de dire. Le précepte missionnaire, c'est un, la dimension universelle. Ce n'est pas simplement pour les Juifs, ce n'est pas simplement pour Jérusalem. C'est toutes les nations. Première constante. Deuxième constante, très important, vous avez l'assurance que l'Esprit Saint sera avec vous lorsque vous partirez en mission, allez de toutes les nations, faites des disciples, l'assurance de l'assistance de l'Esprit Saint. Ça, c'est très important. Voilà ce qu'on en a fait. Première objection, aujourd'hui. Oui, mais tu comprends, l'évangélisation, c'était effectivement le métier, la mission des premiers chrétiens, des trois premiers siècles. Mais nous menons... Ce n'est pas la même mission. On n'a plus besoin d'être missionnaire comme au premier siècle. Les temps ont changé. D'ailleurs, tu vois bien, à l'époque de Jésus, il n'y avait pas des églises partout dans le monde. Maintenant, il y en a partout dans le monde. Donc, OK pour que ce soit la tâche des premiers siècles, mais maintenant, les temps ont changé. Deuxième objection. L'évangélisation, OK, c'est pour aujourd'hui, mais c'est pour certains. Par exemple, parmi la jeunesse franciscaine, il y a quelques cramés qui vont évangéliser dans la rue et les autres qui prient sagement dans l'église de Bruxelles, du couvent Saint-Antoine. Voyez il y a quelques-uns qui sont appelés il y a les jeunes de, de, de Cap-Missio euh, qui sont euh, envoyés en mission une année pour Dieu et puis à ceux qui font une année pour Dieu euh, euh, dans une grotte pour prier la Sainte Vierge que tout se passe bien vous voyez et puis il y a une autre objection moi c'est pas que je suis contre l'évangélisation mais il y a une chose que je ne supporte pas c'est qu'on me prenne pour un témoin de Jéhovah donc moi je considère qu'il faut, euh, faut, faut quand même Faites attention à ça, euh, c'est très important d'être des témoins dans cette société. En France, il y a la laïcité, le principe de la laïcité, c'est le respect, chacun croit ce qu'il veut comme il veut, donc du coup, si j'annonce le Christ, je vais contre la laïcité. Donc non, 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 il faut quand même respecter, je suis français, donc je respecte. Hein vous savez pourquoi, je ne sais pas si je peux raconter ça dans une église, Seigneur, vous savez pourquoi le, le, le coq est l'emblème des Français c'est le seul animal qui est capable de faire cocorico, même quand les pieds dans la... le fumier. Voilà. C'est terrible. Hein Bref. Donc, on ne peut pas faire témoin de Joua. Et enfin, grosse, grosse objection, dernière objection. Ce qui est le plus important, mon père, c'est de témoigner par notre vie. Parce que le témoignage de vie, c'est quand même le plus important. D'ailleurs, même Paul Claudel le disait. Il disait Ne parle pas de ta foi tant qu'on ne te pose pas des questions, mais vis de telle manière à ce qu'on te pose des questions. Et ça, je trouve ça tellement beau, que du coup, j'ai entendu plein d'évêques dire ça, cette phrase, elle est même marquée dans le Yucat. Pourtant, Dieu sait que j'aime le Yucat. Yuc le Yucat Existence, au niveau 74, Paul Claudel dit, ne parle pas de ta foi tant qu'on ne te pose pas des questions, mais vis de telle manière qu'on te pose des questions. N'est-ce pas Donc voilà les objections. Quatre objections fondamentales. Et je vais y répondre l'une après l'autre, en m'appuyant sur qui <rire> Non pas sur ce que dit René-Luc, parce qu'on s'en fiche un peu de ce que pense René-Luc, mais sur les papes. C'est incroyable. Votre génération, notre génération, on fait partie de cette génération, on a cette chance incroyable. Depuis 1975, donc moi j'avais à peine 9 ans, je ne connaissais pas Jésus, lorsqu'en 1975, pour la première fois dans l'histoire de l'Église, on a un texte sur la mission. Comment ça Eh oui. Avant, on a eu des textes au IVe siècle, à Éphèse, sur la Marie-Mère de Dieu. On a eu des textes sur la liturgie, on a eu des textes sur les icônes, on a eu des textes sur la, sur la, la présence réelle de Thomas d'Oquin, etc. Mais sur être missionnaire, on n'a jamais eu de texte jusqu'en 1975. Pourquoi Parce que c'était tellement évident. La mission était évidente, il n'y a pas besoin d'en parler. Mais là, de ce coup, le pape aussi se dit, dans le monde actuel, dans le monde moderne, il faut évangéliser. Et il écrit donc, le 8 décembre 1975, une exhortation apostolique qui s'appelle « Evangelii Nuzendi, l'annonce de l'évangile ». En 1990, j'ai fait allusion tout à l'heure, donc exactement 15 ans plus tard, Jean-Paul II, le hypermissionnaire, prend la suite de Paul VI et écrit « Redemptoris Missio », la mission du rédempteur, pour mettre l'accent cette fois sur la valeur permanente du précepte missionnaire de jésus sous le pontificat de benoît XVI, on n'a pas eu vraiment une exhortation apostolique ou une encyclique sur l'évangélisation mais sous son pontificat il va y avoir une note doctrinale de la doctrine de la foi sur certains aspects de l'évangélisation et donc je vais le citer à travers ça même si c'est ce pas un texte de lui directement mais c'est indirectement lui qui a signé ce mot et enfin le pape françois qui vient d'écrire tutti fratelli mais qui a surtout écrit comme premier document la joie de l'évangile evangelii gaudium sur l'annonce de l'évangile dans le monde d'aujourd'hui sachant que chaque fois qu'un pape écrit un premier document c'est toujours le programme de son pontificat la joie de l'évangile la joie de l'évangélisation Eh bien Grâce à ces quatre textes, on va pouvoir démonter les objections que je vous ai données au début de cet enseignement. On va, je ne vais pas les prendre dans l'ordre. Je vais prendre le premier argument, c'est celui du témoignage de vie. Rappelez-vous. Non, Paul Claudel, après. Citons d'abord Paul VI. Je vous le cite vraiment dans le texte, c'est incroyable. « Évangile nous s'en dit au niveau 41. » Pour l'Église, le témoignage sans parole d'une vie authentiquement chrétienne est le premier moyen de l'évangélisation. Le témoignage sans parole d'une vie chrétienne est le premier moyen pour évangéliser. Mais, mais, le plus beau des témoignages se révélera à la langue impuissante s'il n'est pas éclairé, même explicité par une annonce claire, sans équivoque, du Seigneur Jésus. La bonne nouvelle proclamée par le témoignage de vie devra être tôt ou tard proclamée par la parole de vie. C'est merveilleux. Le témoignage de vie sera insuffisant s'il n'est pas accompagné par la parole de vie, par l'annonce. Il n'y a pas d'évangélisation vrai si le nom, l'enseignement, la vie, les promesses, le règne, le mystère de Jésus-Nazareth, fils de Dieu, ne sont pas annoncés. Le Thierrygne. annoncé que le Christ est mort et ressuscité pour tes péchés. Et du coup, si on reprend l'histoire de Claudel. Ne parle pas de ta foi, tant qu'on ne te pose pas de questions. Mais vis de telle manière à ce qu'on te pose des questions. Si vous êtes déjà arrivé, mesdemoiselles, je m'adresse à vous en particulier, de sortir avec votre petite médaille miraculeuse, dorée, jolie, là de la messe, avec un beau sourire, vous marchez dans la rue, puis les gens vous arrêtent et disent, oh, mademoiselle « Mademoiselle, mais d'où vient ce sourire D'où vient ce rayonnement Mais parlez-moi de votre foi Mais la lumière qui vous inonde, m'éblouit » N'est-ce pas Ça vous est arrivé souvent, franchement Les gens sont complètement dans l'indifférence. Et puis il faudrait refaire l'évangile de Matthieu. À la fin de l'évangile de Matthieu, Jésus. Matthieu 28. « Allez de toutes les nations faites des disciples mais attendez qu'ils vous posent des questions ça ne marche pas si vous attendez que les gens vous posent des questions vous attendrez longtemps il faut aller au devant donc il faut trouver des moyens pour évangéliser alors justement il y a une manière de poser une question pour pouvoir évangéliser je vous donne une petite astuce très simple demain ou après demain plutôt lundi vous serez dans votre lieu de travail ou à l'université. Posez une simple question. Tu as fait quoi ce week-end C'est tout simple. La personne va vous répondre ce qu'elle a fait ce week-end. Et normalement, si elle est normalement faite, elle devrait te dire Et toi, tu as fait quoi Et là, yes Tu balances. J'étais. Euh au couvent Saint-Antoine avec les frères franciscains, euh, nanani, nanana, il y avait un type un peu bizarre qui est venu de, de Montpellier, mais bref. Oui, vous, et si ça prend, ça prend, si ça prend pas, c'est pas grave, vous laissez tomber. Voilà comment on peut facilement annoncer en posant une petite question. Donc c'est tout le contraire, il faut penser à l'annonce. Deuxième point, deuxième objection, le respect de la liberté des autres, nous ne sommes pas des témoins de Jéhovah. Jean-Paul II, Redemptoris Missio, Aujourd'hui, l'appel à la conversion que les missionnaires adressent aux non-chrétiens est remis en question ou passé sous silence parce qu'on voit dans l'évangélisation un acte de prosélytisme. Ça a été une des difficultés lorsque j'ai créé l'école d'évangélisation Cap-Missio de faire comprendre qu'il ne s'agit pas d'une école de prosélytes. Il s'agit d'une école de témoins du Christ. C'est pas pareil. On dit qu'il suffit... Dans l'Église, d'aider les hommes à être davantage hommes. D'être plus fidèles à leur religion. Si tu es musulman, on va t'aider à être un bon musulman. Mais pourquoi Pourquoi Depuis quand les musulmans ils n'ont pas le droit d'entendre parler de Jésus Je peux entendre un musulman me parler de sa foi, c'est très important. D'être à l'écoute. Et je peux lui parler de la mienne. C'est ça le dialogue. Pas, vous voyez il ne s'agit pas de vouloir le convaincre. Mais je peux lui partager ce que je vis. Et quand il me dit tu sais le même on a le même jésus je dis ah bon euh, ben non je crois pas il ouais, faut être un peu éclairé il faut connaître un peu le sujet mais voilà ce que je veux dire par là c'est que ce n'est pas un manque de respect que d'expliquer un frère musulman ce en quoi on croit Qui, que, le, que le jésus auquel on croit c'est pas tout à fait le même jésus même pas du tout parce que pour lui c'est un prophète pour nous c'est le fils de dieu hein, voilà enfin bref donc il suffirait d'être davantage hommes, plus fidèles à leur religion, il suffit d'édifier des communautés capables d'œuvrer pour la justice, la solidarité, la paix, la justice sociale. ça, on a fait nos églises, des communautés qui sont « Ah, ben c'est sûr que pour distribuer la nourriture SDF, on est très forts, hein, dans l'église catholique. » Mais ce n'est pas une critique. Mais donner du pain, il n'y a pas que nous, qui et d'ailleurs sur ce terrain-là, l'éducation et la solidarité, on a été largement rattrapés, même dépassés, par le gouvernement. Les hôpitaux, l'éducation la solidarité à la base c'était l'église qui a fait tout ça aujourd'hui le gouvernement le fait bien mieux que nous parce qu'ils ont plus de moyens et ils prennent sur l'argent des impôts pour vrai c'est tant mieux merci seigneur c'est génial alors qu'est ce que c'est qu'il va faire notre spécificité c'est pas distribuer de la soupe chaude à un pauvre hein, même si c'est magnifique de le faire mais c'est de le faire avec le sourire de dieu avec l'amour de Dieu, pas forcément lui dire je te donne à boire si jamais tu vas prier, non c'est pas ça mais c'est de le faire vraiment avec l'amour de Dieu dans le cœur c'est ça qui change tout on oublie que toute personne a le droit d'entendre la bonne nouvelle de Dieu qui se fait connaître et qui se donne dans le Christ en fait, ce que va nous dire le pape Jean-Paul II c'est que dans l'annonce du Christ aux non chrétiens le missionnaire est convaincu qu'il existe déjà dans chaque individu une attente inconsciente de connaître Jésus. Cette phrase, je la trouve incroyable. Et il va donner comme exemple la Samaritaine. Il va expliquer Jean-Paul II que quand la Samaritaine est au puits, elle vient pour de l'eau. Bon. Et Jésus vient chercher de l'eau lui aussi. On n'est que sur un plan humain. Mais en fait, cette femme, elle n'a pas soif d'eau uniquement. Elle a soif de connaître. Où faut-il adorer le vrai dieu à travers cette soif d'eau de base il y avait une soif beaucoup plus profonde c'est de connaître la vérité sur dieu et jésus va lui répondre et la samaritaine va être complètement comblée au point d'être vous le savez bien la première missionnaire elle va au village et c'est écrit dans la parole de dieu dans l'évangile de Jean au chapitre 4 que les villageois viennent se mettent à l'écoute de jésus et vont dire ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que l'on croit en lui mais c'est parce qu'on l'a entendu lui-même. C'est incroyable, cette histoire. Une simple femme, elle avait une soif bien plus profonde que simplement de l'eau, et elle devient la première missionnaire. Donc, nous devons être convaincus que lorsqu'on annonce l'évangile, on répond à une attente. Ça, c'est très important. Mais surtout, on doit répondre à cette attente. Donc, ça veut dire, concrètement, ce que je suis en train de dire, c'est très fort. Hein. Ça veut dire que votre colloque... Vos, vos copains d'université, les copains de moi, mes copains de Kite, etc. Je sais qu'au fond d'eux, il y a une attente. et Je pourrais raconter des belles histoires sur ça. Bah, bah tiens, allez, je, je raconte une histoire. Pendant le confinement, pendant le confinement, il est jeune Camissio, donc on est resté deux mois confinés, et euh, j'ai eu sur le cœur de leur dire de faire de la mission call. Une heure par jour, il fallait prendre le téléphone et appeler des gens en ayant prié, en demandant au Seigneur qui je dois appeler. Ça a super bien marché. Moi-même, je prie. Et je pense à appeler Momo. Momo, c'est un gars du kite que je connais bien. C'est un inventeur d'une planche spéciale qu'on appelle le Tiki. Il fait partie un peu des, des Schumacher du kite, si vous voulez. Un, un gars qui, qui est vraiment un gros niveau, qui est, très, il est professionnel, sponsorisé par Diotone, etc. Et donc, moi, je, je, je l'aime beaucoup. Enfin, on est vraiment amis. Mais par contre... Euh, il me l'a dit tout de suite dès qu'il m'a rencontré la première fois. Il m'a dit René Luc, je te dis un truc, je t'apprécie comme kiteur, mais alors le côté prêtre, ça, moi, l'église, je ne supporte pas. On, on est d'accord entre nous Il n'y a aucun problème, Momo, il n'y a pas de problème, je te respecte, il n'y a pas de problème. Bon. Il était bloqué, bon, je sais maintenant pourquoi, mais voilà, des histoires de, du passé. Mais bref, il était bloqué sur ça. Et Momo, je pense pendant le confinement tiens, je vais appeler Momo. J'appelle Momo au téléphone il me dit ah mais ben c'est incroyable que tu m'appelles parce que figure toi que ma femme valérie est dans les pyrénées parce que c'était samedi matin je me rappelle c'était exactement le samedi la veille du premier dimanche de pâques là où on, le premier dimanche après pâques où on lit l'évangile d'Emmaüs le soir de pâques le premier dimanche de pâques et donc du coup je lui dis c'est le premier dimanche de pâques après pâques ou c'est premier dimanche de pâques m'en rappelle plus maüs oui c'est ça c'est non, non, euh, les disciples d'Emmaüs, c'est ça. C'est le premier dimanche après Pâques. Euh, J'espère que je ne me trompe pas. Enfin, bref, j'ai un petit trou là. Euh, bref, peu importe. Je me rappelle bien que c'était l'évangile d'Emmaüs. Et donc, je lui dis, euh, il me dit, euh, ma, ma femme est, vient de perdre son papa. Et donc, elle fait l'enterrement. Euh, et, et donc, voilà, euh, c'est triste. Je lui dis, Momo, je sais que je connais un peu ta position là-dessus. Mais tu sais que je suis prêtre. Est-ce que tu acceptes que je dise la messe pour ton beau-père demain il dit ah oui oui ben vraiment avec plaisir parce qu'en plus ma femme Valérie est très croyante. Je dis ah bon je savais pas. Mais ben bon j'apprends, je viens de l'apprendre, voilà, ok pas de problème. Le lendemain, je dis la messe, donc sur YouTube, Momo est devant sa télé, et je commence, voilà aujourd'hui nous prions pour Momo, euh, dont le, euh, Valérie, sa femme, vient de perdre son papa, etc. Et je fais mon prédication. Le lendemain, on le lendemain, est le lundi, je reçois un coup de téléphone de Momo et de Valérie. Elle était rentrée entre temps chez elle, à Montpellier. Et elle me dit, euh, Père Nus, je ne vous connais pas, mais j'ai regardé la messe avec ma maman dans les Pyrénées, puisque Momon m'a averti, vous disiez la messe pour nous, on vous remercie beaucoup. Euh, ah oui, j'avais oublié de dire, dire, Momon m'avait dit que son beau-père, merci René-Luc, parce que mon beau-père était très croyant, au point qu'il disait toujours son bénédicité à table, mais que lorsque j'allais manger chez eux, par pudeur et par respect pour moi, il ne disait pas le bénédicité. C'est touchant, hein, la délicatesse du, 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 de ce fameux gars qui venait de mourir. Et donc la femme Valérie me dit, c'est incroyable, pourquoi dans votre homélie, vous avez parlé de l'histoire des petits pas sur le sable Vous connaissez sans doute cette histoire, c'est un jour, euh, il y a quelqu'un qui meurt, il arrive au ciel, et Jésus lui fait voir son, sa vie, elle est comme euh, euh, des pas sur le sable, il y a deux traces de pas, les pas du bonhomme, les pas de Jésus, puis à un moment, il n'y a plus qu'une seule trace de pas, c'est le moment où il a vraiment galéré, il a eu un divorce, il a eu une maladie, etc. etc. Et le gars dit, mais Jésus, pourquoi tu me laissais tomber à ce moment-là Et Jésus lui répond, tu te trompes. À ce moment-là, ce n'est pas tes pas, ce sont les miens quand je te portais dans mes bras. C'est une image qui est très touchante, qui est très connue. Et donc, Valérie dit. Alors, elle me demande pourquoi. J'ai dit, ben, je ne sais pas, euh, je n'avais pas du tout prévu de le dire. Je raconte l'histoire des disciples d'Emmaüs qui marchaient avec Jésus, qui ne reconnaissaient pas. Et d'un ce coup, je dis, tiens, Jésus, qu'on ne reconnaissait pas avec les deux disciples Mais ça me fait penser à l'histoire des petits pas sur le j'ai rajouté ça, alors que je suis plutôt du style à préparer mes homélies, pas toujours, mais souvent quand même. Et, et, et donc voilà, je, c est, c est, voilà. Et elle me dit, c'est incroyable, parce que mon papa aimait énormément cette histoire, et il m'avait demandé, m'avait choisi parmi les trois filles, pour être celle qui devait le lire à son enterrement, et samedi, donc avant-hier, à son enterrement, sans de sans personne à cause du confinement, j'ai lu cette histoire, tout triste de ne pas pouvoir le dire à l'Église, et vous, le lendemain, à la messe, dite pour lui, vous l'avez dite. Vous voyez C'est incroyable. Vous voyez comment on peut répondre à une attente Et Momo m'a dit, « Bon, René-Luc, il ne faut pas que tu m'en fasses trop de trucs comme ça, parce que sinon, je finis par y croire à ton bon Dieu. » Vous voyez Ce qui est très important, c'est de se dire ce que dit le pape François. Que la foi se propose toujours, elle ne s'impose pas. Et pour ça, j'ai une petite parabole que j'aime bien raconter aux jeunes. La parabole du boulet. Euh, qui sait qu'il y a un jeu de clés sur lui là Juste des clés. N'importe quoi, une, une clé, moi j'en ai pas là. T'as des clés tu voilà. Alors, on imagine qu'on est à Nantes. Sur le quai de Nantes, il y a un bateau, ga... d'époque des galères, et les galériens montent pour prendre le bateau, pour partir en Guyane, et vous les imaginez tous à la queue le avec leur boulet là, ils tirent leur boulet. Et vous, vous étiez aussi avec votre boulet. Mais le Christ vous a libéré. Vous avez rencontré le Seigneur et vous êtes heureux, et vous a libéré. Et donc, vous passez à côté en sifflant. <truits> Dans les prisons de Nantes, est-ce que c'est ça la manière de respecter ces gens De passer à côté en les ignorant, en disant, oh, ben, moi je te respecte, hein chacun sa life. Toi, tu as tes boulets, moi je suis libéré, c'est cool. Est-ce que le respect, c'est pas plutôt de s'arrêter et de dire, hey Amen, I have the key. <rires> Est-ce que tu la veux Si le gars dit, Non, oh, je veux pas ta clé. Ok, it's your problem. C'est plus mon problème, c'est ton problème. maintenant moi j'ai fait mon devoir. Le Seigneur attend que tu proposes. Alors c'est un peu violent qu'on m'image parce que certains disent, Ouais, mais alors ça veut dire que tous ceux qui connaissent pas Jésus, ils sont des, ils, ils ont des, c'est un peu esclave. Ils sont des. Oui, je pense quelque part, ils tirent un boulet. Celui de ne pas connaître la joie de l'Esprit-Saint, c'est vrai. Donc, on, doit, on ne doit pas être dans une attitude insistante, on ne doit pas être dans une attitude euh, trop euh, agressive. Je me rappelle avoir eu des témoins de Jéhovah quand j'étais presbytère à Albi, Je frappe à la porte, j'ouvre, oui, nous sommes les témoins, oui, on a, vous avez témoins de Jéhovah, oui « C'est bon, je suis prêtre, prêt vous voyez. »« Oui, ben, c'est pas grave, vous avez quand même besoin d'entendre parler de Dieu. »« Ça va !» Donc, il ne faut pas être à ce point-là. Mais n'empêche qu'ils qu ont ce mérite. Ils ont ce mérite d'être là où on n'est plus. Ils ont ce mérite parce que le Christ nous a envoyé, envoyé ses disciples de par deux et nous, on n'y est plus. Donc, voilà, il faut... Mais c'est vrai qu'il ne faut pas une méthode, une méthode qui propose. C'est pour ça que j'aime beaucoup la version que je vous ai racontée tout à l'heure avec l'histoire de la lumière dans la nuit, que j'insiste un peu... Parce que j'aime beaucoup, parce que justement, dans la rue, quand on dit... Quand vous passez devant un restaurant euh, qui vend des fruits de mer. Vous avez un, un serveur qui est devant le restaurant qui vous dit euh, « Bonjour, vous voulez le menu bah, ?» Ça ne vous choque pas, vous passez devant son resto. Donc, c'est proposé, ce n'est pas imposé. Par contre, vous êtes, je ne sais pas moi, à la plage, en train de faire du beach volley, et qu'il y a un gars qui vient avec son menu. Hey, « Tu ne pas venir manger mes fruits de mer ?» oh, Ça va, quoi. Vous voyez ce que je veux dire Donc, il y a une manière de trouver des méthodes, d'évangéliser qui ne soient pas trop agressives, qui soient simples, qui soient naturelles qui soit là. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma sensibilité. Mais après, chacun a son appel. Je sais que, par exemple, on est très proche d'Annuncio, Camisio, Annuncio. Annuncio a beaucoup plus un charisme d'aller vraiment dans la rue, à la pêche, à la pêche à la ligne. Nous, notre charisme à Camissio, c'est plus de, de susciter l'interrogation de manière plus délicate, parce qu'on a une, une couleur diocésaine qui fait que, du coup, on est obligé d'être dans un certain style qui soit... qui passe un peu plus avec tout le monde. Mais chacun sa couleur et vraiment, ça se complète très très bien. Je finis sur ce point-là sur le fait de, de la mission qui est proposée, l'Église propose, elle n'impose rien, nous dit Jean-Paul II, elle respecte les personnes et les cultures, elle s'arrête. Écoutez cette phrase magnifique de Jean-Paul II. L'Église propose, elle n'impose rien, elle respecte les personnes, elle respecte les cultures, elle s'arrête devant l'autel de la conscience. Qu'est-ce que c'est beau? Quel saint quand même Elle s'arrête devant. Ouais, on, on a l'impression qu'il se met à genoux devant l'autel de la conscience. Je te propose jésus mais je te respecte avec délicatesse voyez et le pape jean paul II va même beaucoup plus loin il va nous donner une petite punchline que j'aime beaucoup il va dire que la mission est un problème de foi la mission est précisément la mesure de notre foi en jésus et en son amour pour nous d'ailleurs dans l'histoire de l'église le dynamisme missionnaire a toujours été un signe de vitalité de l'Église, de même que l'affaiblissement de la mission est un signe de crise de foi. La mission est un problème de foi, c'est exactement la mesure de notre foi. Ça serait génial. Si on avait une mesure, une règle entre 1 et 100, tu veux savoir à combien tu es 30% 40% 20% 10% 5% 60% 80% Comment le savoir, dans, entre 1 et 100, si tu es passionné par la mission et que tu rêves de faire une année dans une école d'évangélisation <rire> Non, je rigole. Es, non, mais si tu es passionné par la mission, que, tu, que ça t'habite, que tu as envie de le faire aimer, à mon avis, tu n'es pas loin déjà des 50. C'est génial, non Mais ce n'est pas moi qui le dis. Hein la mission est un problème de foi. Mais par contre, si jamais tu as un gros blocage par rapport au fait de parler de ta foi, c'est peut-être, alors je ne le prends pas comme une accusation, hein, comme un jugement de ma part, mais c'est ce que dit le pape, ces problèmes, peut-être un problème de crise de foi. Vous connaissez l'hépatite A, l'hépatite B, l'hépatite C et l'hépatite F, la jaunisse. Ceux qui ont une foi jaunâtre. Ce sont ces gens-là qui font que Nietzsche disait « Le jour où les chrétiens auront une tête de ressuscité, je me mettrai à croire en Dieu. » Si jamais vous êtes dans une crise de foi, que vous avez l'hépatite F, faites une quarantaine, une petite retraite, par exemple, dans un fouet de charité. Moi, j'aime beaucoup ça. Faites, s'il le faut, euh, une mission d'évangélisation avec Annuncio, Faites une mission d'évangélisation ici avec des frères franciscains ou un week-end. Mais retrouvez les moyens, c'est ce que vous êtes en train de faire ce week-end, de retrouver la joie d'annoncer la foi. Vous voyez Là, la devise de Cap mission elle est très simple. C'est une phrase de Jean-Paul II qui dit, dans une lettre en 2002 aux jeunes, « Voici ta mère », et dit « La vocation chrétienne, c'est de rencontrer Jésus, l'aimer et le faire aimer. » Est-ce que vous connaissez Olivier Giroud Est-ce que vous l'avez rencontré Moi, oui. <rire> c'est la classe, hein, hein c'est la vérité j'ai eu la chance, on a fait un Jésus magazine et euh, il est super croyant. Et donc euh, ils ont mis mon témoignage dans ce Jésus magazine. Je suis allé à Londres pour le press book, machin, truc, c'est la classe. Faire une photo avec euh, Giroud. vous pouvez voir sur mon Instagram si je dis pas de bêtises. Hein. Là, euh, moment de vanité, hein, grosse vanité. Et bien j'ai rencontré. Donc c'est pas pareil de dire je connais Olivier Girou et j'ai rencontré. Euh, pardon, je connais Olivier Girou et j'ai rencontré. Voilà, j'étais avec lui. C'est pareil pour Jésus. La plupart des chrétiens en France et en Belgique connaissent Jésus. mais très peu l'ont rencontré. Très peu en son 06. C'est-à-dire c'est ce n'est pas la même chose. Quand j'ai rencontré Jésus, c'est que je peux dire que ce n'est plus le Jésus de mon papa, de ma maman. C'est Jésus, mon ami. Et c'est ce que je pense la plupart d'entre vous, il me semble en tout cas, beaucoup d'entre vous, vous l'avez rencontré. Mais quand on l'a rencontré, ça ne suffit pas. Je peux avoir rencontré Jésus lors d'un week-end, de la, France, euh, de la jeunesse franciscaine, mais je n'arrive pas à l'aimer. Parce que aimer Jésus, ça veut dire renoncer à ce qui m'empêche de l'aimer. Il y a des choses que je dois abandonner. Et ça, je pas. Je peux très bien avoir rencontré Jésus et je ne suis pas capable de l'aimer. C'est une deuxième étape. J'espère que vous tous, en sortant de ce week-end, vous aurez pris la décision de l'aimer. Aimer, ça ne veut pas dire être parfait, mais ça veut dire de vraiment être honnête. Seigneur, je veux vraiment sortir de ma vie, je renonce à Satan et à ses œuvres, je renonce à tout ce qui m'empêche d'aimer Jésus. C'est difficile, mais je veux me battre. Je veux demander des conseils, je veux me confesser, je veux, je veux faire le nettoyage chez moi. Il n'y a pas des choses planquées dans ma vie, je ferai vraiment la lumière. J'aime Jésus. Et donc quand je l'aime vraiment, naturellement, le signe que j'aime Jésus, c'est que je veux le faire aimer. Donc on en revient à cette histoire. Ma foi est guérie, C'est plus une crise de foi, c'est une vie missionnaire. La foi, comme le disait Jean-Paul II, se fortifie lorsqu'on la donne. Donc si j'ai une crise de foi, eh bien, je vais me fortifier en donnant la foi. Benoît XVI, qu'est-ce qu'il nous dit sur ce sujet Il va aller très très fort Benoît XVI. Il dit « Toute personne a le droit d'entendre la bonne nouvelle de Dieu qui se fait connaître en Jésus. Si toute personne a le droit d'entendre parler de Jésus, à ce droit correspond un devoir est ce que vous avez déjà réfléchi à ça les gens de votre fac ils ont le droit d'entendre parler de Jésus les gens de votre travail ils ont le droit d'entendre Jésus à ce droit il y a un devoir le devoir de l'annoncer si ces gens ont le droit d'entendre parler de Jésus toi tu as le devoir d'annoncer c'est difficile de, de l'entendre parce qu'on se dit mais je veux pas avoir un devoir je veux le faire que si je le ressens mais jésus te dit mon frère si toi tu le fais pas qui va le faire et là il cite ce très beau passage de Romains chapitre 10. Je vais vous le mimer en espérant que vous, vous en rappeliez, parce que j'aime beaucoup ce passage. Pour moi, il est, il est clé. L'apôtre Paul dit au chapitre 10, « Comment eux, là, qui sont dehors de ces murs, peuvent-ils croire ?» Premier mime. « S'ils n'entendent pas, comment peuvent-ils croire s'ils n'entendent pas Comment peuvent-ils entendre si personne ne proclame ?» La foi née de la prédication. C'est aussi simple que ça. Comment vous voulez que les, que les, que, les pardon, que les, gens qui ne sont pas chrétiens, justement, se mettent à croire en Jésus s'ils si n'entendent pas le message de Jésus Comment peuvent-ils entendre le message de Jésus On n'en parle plus aujourd'hui. Il n'y a que vous qui pouvez en parler. Vous voyez, nos parents, nos grands-parents, ils connaissaient encore des films. À l'époque, il y avait, je sais pas, en France, par exemple, il y avait. Comment euh, il s'appelle déjà euh, euh, Marcel Plagnol, c'est ça Marcel Pagnol, voilà. Il faisait des... Avec Don Camillo, vous savez, tous ces... Ses... Fernandel et tout ça. Le, le bon Dieu était présent, même dans la petite maison dans la prairie, un pasteur, etc. Dieu était un peu présent. Aujourd'hui, Dieu est complètement absent de, de, de tout ça. Et quand, quand Dieu est présent, c'est tout le temps pour des images très négatives, très, très sordides. C'est vrai que les gens n'entendent plus parler de Dieu. Il faut vraiment qu'on s'y mette. Alors, l'autre objection, c'est... C'est une affaire de spécialistes. Alors là, le pape François, il va être très trash. Il va dire, dans la joie d'Évangile, chaque baptisé, quelle que soit sa fonction dans l'Église et son niveau d'instruction, est un sujet actif de l'évangélisation. Il est vraiment inadéquat de penser un schéma d'évangélisation utilisé par des acteurs qualifiés, où le reste du peuple fidèle doit bénéficier du travail des spécialistes. Nous ne disons plus tout chrétien et missionnaire dans la mesure où il a rencontré l'amour de Dieu en Jésus. Nous ne disons plus que nous sommes disciples et missionnaires. Nous disons que nous sommes disciples missionnaires. Vous connaissez cette formule Disciples missionnaires, donne-nous des airs. C'est pas un truc comme ça. Euh, mais c'est extraordinaire. Il a raison. Il n'y a plus. Vous êtes tous des disciples. Parmi vous, les disciples, il y en a quelques-uns qui ont la vocation d'être missionnaires. Vous êtes tous disciples missionnaire mais nous dit le pape tout chrétien est missionnaire dans la mesure où il a rencontré l'amour de jésus c'est pour ça que je vous ai expliqué tout à l'heure la devise de cap c'est ça qui va donner le feu de la mission si l'un d'entre vous connaît jésus mais ne l'a pas encore rencontré personnellement je comprends que pour lui c'est pas facile de parler de quelqu'un qu'on n'a pas rencontré mais ce qui est très étonnant quand on fait l'expérience d'annuncio c'est une semaine d'évangélisation qui a lieu justement autour de montpellier c'est que beaucoup de jeunes qui viennent à Nanosio ont une foi très traditionnelle et le fait de se mettre en mission, souvent, ça déclenche la rencontre. C'est-à-dire que quand un jeune va faire l'expérience que j'ai fait moi avec l'histoire du, euh, du verset euh, « euh, Dieu seul vous donnera euh, le bonheur », ben, on, on, est, on est complètement saisi. Et le pape Jean-Paul II, euh, le pape François, pardon, dit qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de temps pour y aller. Il n'y a pas besoin d'avoir une grande formation pour aller évangéliser. Il a raison. Alors, je voudrais euh, encore 5 euh, minutes pour vous donner une petite parabole, la parabole du chalumeau. Alors, il faut être bon en plomberie. Désolé, je ne sais pas si tout le monde est bon en plomberie. Ou En tout cas, il faut avoir des films de gangsters, avoir vu des films de gangsters. La parabole du chalumeau, c'est... Vous avez dans, dans les films de gangsters, il y a le gars qui avec son chalumeau pour ouvrir un coffre-fort. Il a des bouteilles de gaz, il met une grosse flamme là. Elle est souvent jaune au début, puis après il règle sa flamme, elle devient toute bleue. Quand on évangélise, parfois, on y va à fond. Parce qu'on est un jeune converti, on a entendu la prédication du père René Luc, on est trop enthousiasmé, et on arrive le, ouais, ouais, au lieu de dire simplement « t'as fait quoi ?» qu On nous dit « ouais, euh, tu connais Jésus Tu connais pas Jésus Attends, je vais te parler de Jésus. » Tu vois ce que je veux dire Et du coup, la flamme, elle est tellement forte qu'elle crame, elle fait rien. Et il faut parfois demander le discernement, la, la prière, la vie d'oraison qui fait que la flamme va être un peu réglée. Et donc, suivant les milieux où on est, surtout un milieu où on est dans la durée, moi je pense à mes copains du kite, c'est sûr que je vais pas utiliser la même technique, et la même méthode que si je vais juste dans la rue à Bruxelles, à Bruxelles, pardon, pour évangéliser. Parce que je ne suis que de passage ici, je peux y aller à fond, c'est moins grave. Mais avec des, vous voyez ce que je veux dire Demander la sagesse du Seigneur. Et donc, on règle notre flamme, et quand la flamme est petite, bleue, elle perce les coffres forts les portes les plus blindées. Donc, pensez à ça. Demandez au Seigneur la sagesse du discernement. Mais à la limite, il vaut mieux se planter en allant un peu trop fort que de rien faire du tout. Ça aussi, c'est le pape François qui le dit. Je préfère une église en sortie qui se plante plutôt qu'une église enfermée chez elle. Le pape, il a un truc rigolo. Vous savez, il parle de la... Il commente... Le pape François... <rire> il est trop fort. Il commente l'histoire de la brebis perdue. Il dit, alors, vous connaissez le passage il y a Jésus qui parle de cette parabole qu'il y avait un berger, il avait 99 brebis, puis il a une brebis qui est dehors. Alors qu'est-ce qu'il fait ben, Il laisse les 99 brebis à l'intérieur pour aller chercher la brebis qu'il est perdue. Ouais, c'est super. Hein il dit aujourd'hui, on a une brebis dedans, 99 brebis dehors. Et nous, on reste comme des idiots à caresser notre brebis. -like ah non, mais il faut s'en occuper de la petite brebis qui est là, quand même. Il faut faire des messes, il faut faire plusieurs messes, d'ailleurs. Une messe à 8h, une messe à 9h, une messe à 10h, en latin, en grec, en hébreu, en chinois. Il faut, faut s'en occuper de la brebis, il faut la caresser. Faut la caresser. Et là, le pape François, il vous dit ça, je vous assure, c'est pas moi, bon, hein c'est lui. Où, euh, il dit, oh, à' s'adressant aux prêtres, « Non siamo parrochieri, siamo pastori. » On n'est pas des coiffeurs, tu sais qui caresse la brebis. On est des pasteurs. C'est énorme. Hein On peut applaudir le pape François quand même. Encore pour finir, ce très beau passage qui est très, très simple. Première lettre de Corinthiens chapitre 9 verset 16. Saint Paul s'écrit en disant ⁇ Malheur à moi si je n'évangélise pas ⁇ le contraire est vrai. Bonheur à moi si j'évangélise. Et c'est ce qui va caractériser la joie de l'évangile. Le pape François va dire, mais quelle joie habiter, et j'en ai fait tellement souvent l'expérience. Chaque fois, tout, tous les mois, lorsqu'on part évangéliser à Saint-Roch, c'est vrai que j'ai pas trop la boule au ventre parce que je trouve que ça se passe bien. J'ai de la chance de faire une mission qui est pas trop difficile. J'ai eu plus souvent la boule au ventre dans certaines situations où il faut vraiment aller dans la rue. Mais n'empêche que parfois c'est un peu fatigant tous les mois. Euh, partir tôt, tout installer, euh, vider l'église, mettre les spots, mettre le tapis rouge, mettre les bougies, euh, préparer, machin truc, c'est du boulot, ça nous prend tout, tout, ouais, toute la soirée, toute l'après-midi. Le lendemain, il faut tout installer, l'écran, machin truc, pour faire une messe un peu missionnaire. Il faut prévoir euh, dans, le, dans le restaurant juste à côté, euh, comment on appelle ça, un repas partagé pour essayer d'évangéliser les gens qui ont été touchés la veille. Enfin, vous savez bien, si vous faites ça tous les mois, week-end missionnaire, c'est lourd. Mais il y a une vraie joie. Et la joie, je la lis sur les visages des jeunes de Camisio. Parce que je vois bien que, bien sûr, ce n'est pas facile à tenir tous les mois une telle mission. Mais waouh ils, ils attendent que ça, en fait. Et ça, pour moi, c'est hyper encourageant. Et ensuite, pour dire deux petits mots sur, sur Camisio, parce qu'une jeune fille me demandait d'en dire un petit mot. D'ailleurs, je me permets, ce n'est pas du tout du recrutement, on est bien d'accord. Hein, mais je, je laisserai un petit flyer là-bas pour vous demander un service, et c'est très sincère ce que je demande, c'est de prier pour les années pour Dieu. Il y en a qui se font avec euh, la, Francis... euh, la communauté... Oh, je vais y arriver. Les frères franciscains, pardon. Il y en a qui se font avec les foyers de charité, il y en a qui se font avec la communauté Saint-Jean, il y a partout des années pour Dieu. Et ce que je vous demande, de prendre ça, pas parce que dedans, il y a écrit les dix raisons, dix bonnes raisons de faire une année pour Dieu. Faire... C'est juste pour que vous que vous puissiez prier pour ça. Certains d'entre vous n'êtes pas concernés parce que vous n'avez pas le temps, parce que. mais en tout cas, vous pouvez prier pour ça, parce que je suis convaincu d'une chose. Si tous les chrétiens actuels, le reste d'Israël, le petit groupe d'Israël, les jeunes chrétiens entre 18 et 26 ans, si, on va dire, ne serait-ce que 20% d'entre eux faisaient une année pour Dieu, notre église de France elle serait sauvée, et l'église de Belgique aussi. Je pense sincèrement à ce que je dis. Je vois l'impact de dix jeunes seulement sur la ville de Montpellier, la boule de neige que ça peut faire sur tout un diocèse, je me rappelle qu'il y a cinq ans, on n'avait que deux classes, deux lycées qui ont fait appel à nous. Aujourd'hui, tous les niveaux de toutes les secondes, ça veut dire à peu près 2500 élèves voient les jeunes de Cap-Missio, chaque année. C'est-à-dire tous les niveaux de lycée ont demandé à voir les jeunes de Cap-Missio aujourd'hui. Tous les lycées catholiques de, de, de tout le diocèse. Pourquoi Et bien Parce qu'ils voyaient les fruits. Ils voient ce que c'est qu'un jeune qui va évangéliser un autre jeune. Aujourd'hui, nos jeunes de Camissio, ils vont sur un camp de Rome. C'est le bidonville le plus grave, le plus atteint, le plus, le plus dégueulasse de toute la ville de Montpellier. Il y a une association qui s'occupe du côté social, qui m'appelle et qui me dit, qui a demandé à me voir et qui me dit, mais comment vos jeunes font pour avoir le courage de faire du soutien scolaire au milieu des rats, et dans la pluie, et dans la boue ben, Je sais pas moi, ben, ben, on nous a appelés on y va, quoi. Vous voyez, on est un point d'interrogation pour la ville de Montpellier. Aujourd'hui, nos jeunes vont, tous les vendredis soirs servir les SDF. Jamais par nous-mêmes. On va toujours au soutien d'une association qui existe avant nous. Là, c'est très facile, c'est le Secours catholique. Les bénévoles du Secours catholique sont souvent très âgés. Avoir des jeunes qui viennent les aider, c'est génial. Et là, on vit la complémentarité. Ce n'est pas mission qui arrive en Warrior. Oui, nous, on vient faire... Je crois beaucoup à l'évangélisation dans tous ces domaines. Quand on est dans les camps de Rome ou avec les SDF, on ne vient pas pour parler de Jésus d'abord. Quand on est dans un collège ou un lycée, notamment lycée, on vient surtout pour l'annonce. Mais tout est complémentaire. Dans l'Église, il y a trop une fraction. Ceux qui s'occupaient du social, ceux qui s'occupaient de l'évangélisation, il faut retrouver des passerelles. Et je suis très sensible à la passerelle entre la vie charismatique, je dis ça pour nos frères qui sont plus dans le renouveau, et la vie diocésaine. C'est un peu ce que je porte dans mon cœur depuis pas mal d'années. Je compare la vie du diocèse comme étant le squelette, et ce n'est pas du tout péjoratif, avec des tendons qui durent depuis le début de l'Église. Je compare la vie charismatique à du muscle. Et ce qu'il faut, c'est que le squelette a besoin du muscle, le muscle a besoin du squelette. Lorsque le muscle, très énergique, avec des puissances de louange et de prédication, n'est pas lié à l'Église, par un sentiment d'obéissance, de, de patience aussi, parce qu'il faut du temps avec l'Église, et eh bien souvent, c'est un muscle qui se, qui se perd. Et lorsque l'église squelette ne tient pas compte de l'énergie qu'il y a dans les mouvements ou dans dans, le, dans, dans, dans tout ce type de, 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 de réalité charismatique, eh bien c'est aussi souvent une église qui va perdre du temps parce qu'elle aurait pu profiter de cette énergie. Et on voit bien, je pense à Mgr Opetit qui est le nouvel archevêque de Paris, quelqu'un qui est très sensible à la dimension charismatique tout en étant très classique. Et c'est ça vraiment, je pense, qui est une, une piste pour l'avenir. Et donc, je vous en supplie, prenez ce, ce flyer, non pas pour faire de la réclame, mais pour penser à prier pour les missionnaires. Priez pour ces douze missionnaires de cette année, c'est la première année où on est rempli, six garçons, six filles, c'est tout modeste, hein, c'est rien du tout. C'est rien du tout, mais prier pour, à travers eux, prier pour que des jeunes, une nouvelle génération de missionnaires se lèvent. Le pape, le, le, pape, le cher père Daniel Ange, que, que j'admire beaucoup, j'ai travaillé beaucoup avec lui, il disait... Que mes petits frères, il faudrait qu'il y ait dans tous les diocèses de France une école d'évangélisation. Mais pourquoi il n'y en a pas Je dis, mais j'en sais rien, moi pourquoi il n'y en a pas mais, je fais, voilà. mais on essaie de faire ce qu'on peut, mais c'est vrai, il a raison. Il a raison, il faudrait que chaque diocèse ait son école d'évangélisation. Mais aujourd'hui, pour la première année en 6 ans, on arrive à remplir 12 personnes. Donc on est déjà sur un projet de faire une autre école, je ne peux pas dire encore où, mais il y a des vraies pistes qui sont en train de se faire, très concrètes. Mais euh, je pense que ça sera d'autant plus facile qu'on pourra dire « Mais nous, à cap on n'a que 12 places et on a déjà 30 jeunes chaque année qui se présentent pour vivre ça. Voyez » Parce que, posez-vous vraiment la question. Donner une année à Jésus, je pense que Daniel confirme, hein, parce que tous ceux qui sont passés dans son année d'évangélisation, de, de, de formation, ce n'est pas forcément que pour faire, euh, pour être franciscain. On peut très bien vivre ça pour euh, avoir des bases solides pour la foi. Je crois qu'il y a ici des jeunes qui sont passés par cette école sans forcément devenir frères. Mais ça donne des bases solides. On apprend à aimer Jésus, on apprend à le connaître, et vous en avez besoin. Donc priez pour ça. Et je finis avec une dernière petite image, puis après je vous propose un petit temps de, de questions-réponses, c'est bien ça Avec une petite image, si jamais vous êtes un peu découragé devant la tâche. Ah non, non, j'ai oublié le chouchou de la Trinité, pardon. Ah oui, j'ai je... ah oui, ah, oublié ça. Luc, chapitre 9, verset 26. Jésus, celui qui rougira de moi sur la terre, je rougirai de lui devant mon Père. Ça fait mal. Si je rougis, j'ose pas parler de Jésus, quand j'arriverai là-haut, je dis Oh, tu dégages. Dégage. dégage. T'es qui, toi Moi, oh, t'es qui, toi Moi, je ne t'y connais pas. Par contre, quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, je me déclarerai pour lui devant mon Père. Imagine. Comment tu t'appelles Philbert, imagine, Philbert arrive au ciel. Jésus dit Ah, Philbert, papa, papa Alors, oui, qu'est-ce qu'il y a faut que je te présente Philbert. Bah, qu'est-ce qu'il y a Mais tu ne te rends pas compte, il parlait de moi dans la rue. Et là, tu vois, le père, qui dit C'est vrai, viens ici, mon Philbert. Il fait un gros câlin, mais c'est énorme Mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Hein. Il dit Voilà, je, je me déclarerai pour Philbert devant les hommes. Mais quelle joie Et c'est vrai, ce n'est pas du blabla, c'est la parole de Dieu. Donc voilà, et donc pour, devant cette tâche immense qu'est l'évangélisation, des fois peut nous décourager, je vous laisse une petite image que j'aime beaucoup, c'est une histoire vraie. Un petit enfant, on m'a dit que c'était aux États-Unis, mais je ne sais pas si c'est vrai que c'était aux États-Unis, mais enfin on m'a raconté ça, qui se trouve devant un banc euh, d'étoiles de, de, de mer qui se sont naufragées sur une plage. Il y a eu une marée, je ne sais pas ce qui s'est passé, un phénomène climatique. Ces belles étoiles de mer orange là, elles sont toutes échouées sur la plage. Il y en a des milliers. Et un petit enfant, il a 7 ans seulement. Et il prend une étoile et il la ramène à la mer. Il y a un adulte qui le regarde faire. Le gamin revient, et prend une deuxième étoile et il la ramène à la mer. Alors, euh, l'adulte, il dit, hey, « Eh petit, arrête un peu. Tu vois bien que tu ne pourras pas les sauver toutes. Ça ne sert à rien ce que tu fais. » Et le petit enfant casse son étoile dans la main. Il regarde l'adulte et il dit, « En tout cas, pour celle-là, ça sert. Alors ne vous découragez jamais. Le peu que vous pourrez faire peut sauver des milliers d'étoiles. Merci pour votre attention.